0: E ele tem um plano para cada um de nós. E é por isso que eu quero trazer para vocês hoje Hebreus 4:12, que diz assim: a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma, de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra, basicamente, ela está dando uma autoridade tão poderosa aqui para as Escrituras, para a Bíblia, e está deixando bem claro para nós que a Bíblia ela é atemporal, ela é atualizadíssima, e ela tem poder sobre, sobre qualquer Força, intenção, aí tá dizendo, ó, ó, pensamentos e intenções. Então, pela atualização que ela faz todo o tempo, ela, ela se atualiza, ela tá, ela tá todo o tempo modernizada. Ela está dentro de qualquer sensação, período. A palavra de Deus, ela, ela está em qualquer momento, é funcionando para qualquer realidade, da vida humana, ela tem explicação nela, para essa guerra que está acontecendo, na Ucrânia, com a Rússia, para os pecados da humanidade hoje, para os pecados da humanidade de ontem, para as alegrias do agora, para nossas ansiedades, então imagine, todo, todo e qualquer tema, como dizia um amigo meu, todas as coisas estão eternizadas na Bíblia, se Jesus é o Verbo, e, a, e o Verbo é a Palavra também, então no início de João, capítulo 1, o Evangelho, logo vai dizendo ali que, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e Ele se fez carne, e habitou entre nós, Jesus, mas também, por meio da Palavra, tudo se fez. E aí é engraçado. Eu não sei exatamente qual é a aplicação gramatical disso. Mas você pode conversar sobre isso depois. Mas o texto diz que tudo que foi feito sem a palavra, nada se fez. Olha, autoridade da palavra. É tão bom ser cristão e ter a Bíblia sagrada. Só nós temos a Bíblia. Nós que eu digo, os cristãos essa palavra, dessa maneira, com essa reverência cristocêntrica que nós temos. Porque muitos têm, alguns leem a Bíblia, mas não entendem, não, não obedecem, não são ministrados por ela. Só nós, só nós que realmente adoramos, que temos o Espírito Santo. Quando eu falo temos, eu não estou me colocando, nós não estamos nos colocando acima de outro, como se nós temos e outros não têm o Espírito Santo é água, é vento, olha que engraçado, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é, João capítulo 3, fala que Jesus disse ali, que para Nicodemos, que como o vento vem, não sabe de onde ele vem, e nem para onde vai, assim aquele que é guiado pelo Espírito Santo, mas também o Espírito Santo é comparado ao vento, o vento, ele, ele bate em todos, ele flui em todos, todos percebem o vento, se você movimentar a mão, você está sentindo ali o ventilador está propagando o vento. Então está acessível para todos o vento. Da mesma maneira, o Espírito Santo. Só não, só não há vento dentro de uma sauna. Só não há vento dentro de um lugar, de uma caixa, de uma prisão. Então, logo aqueles que decidiram viver presos num lugar sem vento, das suas emoções da sua desobediência, das suas, mais do que isso, das suas é, independências, não terá o Espírito Santo. Que é justamente a dinamite que precisamos para explodir o entendimento da palavra, para acionar a interpretação correta e aplicável das Escrituras quando a gente não tem o Espírito Santo, a meditação na Palavra de Deus, ela não funciona como deve, porque o Espírito Santo, ele, ele é o condutor, ele é o condutor, que leva o que precisamos, e que traz o que precisamos também, Espírito Santo, parece assim que eu estou falando do Espírito Santo, como se a mensagem fosse essa, mas é impossível falar da palavra de Deus sem o Espírito Santo para a gente ter uma ideia sem o Espírito Santo não tem como obedecer a palavra não dá para entender né? eu não tenho fome é ter alimento sem vontade de comer é ter água sem vontade de beber o Espírito Santo Jesus é, nós fomos selados pelo Espírito Santo Inclusive isso está em. Me parece que está em Efésios capítulo 4 ou 5. Nós formos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Mas a gente precisa entender sobre Ele, o que é Ele, como Ele trabalha, e eu tenho certeza, obviamente nós sabemos, a palavra de Deus ela nos dá condições, não só para entender o Espírito mas para obedecê-lo, para ter uma relação, um relacionamento com Ele, se você chora, na hora da oração, que você está lendo a Bíblia, que você está orando, falando com Deus, não tem outra, é o Espírito Santo, no teu Espírito, no nosso Espírito, tocando, fluindo, e entender, ler, saber, vai nos dar autoridade, e posicionamento para reverenciar quem ele é, e aí é um paralelo do que eu estou falando aqui, porque se a gente meditar na palavra e meditação é, não é aquele não é uma ioga somente sei lá, ioga tem o seu valor é né? meditação, aí tem um tapete e tal, não sei muito sobre isso, mas a meditação na palavra, com reverência, ela vai trazer para nós, essa ação aqui, ó. de repente, ela vai ser uma espada, ela vai entrando em nós, assim, espiritualmente, e vai dividir, o que é alma, e o que é espírito, o que é humanidade, e o que é plano de Deus, o que Deus criou, o que é do Pai, o que é nosso. Porque às vezes está tudo misturado dentro da nossa confusão, das nossas confusões ideológicas. Mas a Bíblia faz essa organização. E ela também ela é sensível, ela é capaz de trazer uma percepção dos pensamentos e intenções. Ela vai dar para nós uma revelação de como estamos e onde estamos e para onde iremos não é assim que Jesus falou? examinai as escrituras ela ela afirma e vocês afirmam ter nela principalmente nós né? Jesus disse que vocês é o, o povo afirmam ter nela a vida eterna por isso João 6.36 João 6.36 Temos que ter a prática da leitura da Bíblia. É sempre clássico eu repetir aquela história da velhinha, né? Que contou testemunho, que encontrou seu óculos há seis meses, não, não, não lia nada, não sabia onde estava seu óculos mas ela encontrou e estava contando aquele depoimento, aquela, aquela alegria, e ela falou que ela encontrou o seu óculos dentro da Bíblia depois de seis meses. Dentro da Bíblia dela. Então, seis meses sem ler a Bíblia, e quantos de nós né, faz mais tempo que muitos não enxergam a Bíblia como deve? Então, se eu não sou é, leitor da Bíblia, eu estou me alimentando de algum outro conteúdo que não é a Bíblia. Porque nós somos consumidores de conteúdo emocional e espiritual. Então, se eu não, se eu não leio a Bíblia, eu estou lendo outra coisa. Pode até não ser livro, mas a gente está lendo hoje em modelo atual. Nós estamos hoje consumindo conteúdo em modelo moderno, que é os vídeos, os filmes, as séries, os podcasts que nós consumimos, que é, ó, vimos e ouvimos. Mas a igreja de Bérea, né? Você pode ver onde está escrito a igreja de Bérea? Me parece que é em Atos 17. Procura aí. E lá fala que tudo que Paulo pregava os bereanos o lá nas escrituras na época que não era assim, bonitinho organizado não, eles eles tinham acho que um pergaminho embolado lá assim, embolado não, né organizado do método deles, e aí Paulo está pregando sobre alguma coisa da, da lei de Moisés, aí eles iam lá consultar, e eles e, e, e o autor de atos, ele fez questão de mencionar que eles consultavam para ver se Paulo estava pregando de acordo mas em nenhum momento foi dito que eles encontraram algum equívoco, algum erro. Mas o que foi destaque foi que eles consultavam a Bíblia. E eles foram destacados como os Bereanos que liam a palavra. Assim é possível ser nós, só depende de nós. E tudo isso é para que tenhamos uma melhor postura, uma melhor performance para Deus. A gente tem que estudar a palavra até para adorar a Deus, porque eu vou adorar, adorar da melhor maneira, da maneira mais correta. Você vê aí, é, os cientistas, tudo o que eles fazem tem que ter um embasamento. Você vê aí um acadêmico fechando é, aí o seu curso ou uma após ou um doutorado, o que for que seja de, de cunho acadêmico, não dá para ele, o que ele vai fundamentar, o que ele vai defender, não dá para defender das próprias palavras. Ele tem que ler, no mínimo, no mínimo, três, quatro livros, e ele tem que embasar com referências, para dizer, olha, segundo esse autor, assim aí ele tem que ver se os, os autores que mais estão de acordo com aquele, aquela mesma linha de raciocínio, para embasar o seu a sua tese e aí eles se posicionam e eles vão defender aquele, aquele TCC aquele, aquele é, trabalho de conclusão de curso ou, ou uma, uma tese de doutorado o que for isso é muito mais complexo a gente precisa pregar a palavra a gente precisa dar é, participação ali na célula das escrituras ali do, da mensagem da célula mas eu tenho que entender o mínimo. Talvez muitos de nós não tenhamos ou não tivemos ainda a chance, a possibilidade de fazer um, uma faculdade de teologia e tudo, mas isso aí é de menos. A teologia está na nossa mão, está ao nosso alcance, está em casa a Bíblia e, e outros livros bons a gente tem um, um TLCD que é, é só uma gotinha no caminho da teologia olha, teve um curso aqui já acabou o curso nova criatura dez pessoas só e tem muita gente que podia ter vindo você ia melhorar a tua performance de entendimento bíblico eu usei muitas vezes aquele quadro e nós fazíamos uma aula bem dinâmica bem construtiva eu não quero só eu estar dando aula é melhor que outros também mas que possamos nos unir mais. E também temos alunos presentes, que temos cristãos, discípulos, despertados para aprender, para ler, para estudar. E ler a Bíblia, meditando, é uma maneira de eu estar me relacionando com ela com a atenção. Diga para quem está ao seu lado, atenção. E nessa hora é quietude. Não tem esse negócio assim de. Eu estou lendo, mas é rapidinho. Eu paro aí, vou servir o café para alguém. Aí leio rapidinho, isso aí você pode fazer. Você pode, como, como no livro do pastor Alejandro Bolon: Conhecer Jesus é tudo. Ele fala que teve um rapaz que escrevia um texto, um versículo num papel, botava no bolso e hora por hora ele lia e guardava. E ele estava dando o exemplo de, de uma cartinha de namorada que ele, esse garoto recebeu. Então ele botava no bolso e depois lia de novo. né? assim que a gente fazia? Antigamente, quando não existia o WhatsApp, se uma garota te mandasse uma cartinha... Eu recebi cartinha dela na época. Hoje em dia, não sei se ainda tem. Tem ainda cartinha de namorada hoje em dia? Tem, é difícil, né? Mas na minha época ainda tinha, e aí eu me lembro que eu, eu recebi uma dela pequena, aí, aí o que aconteceu? Guardava no bolso. Me diga, se eu botava no bolso e esquecia, eu ia ler só de noite quando chegasse assim em casa? Meu irmão, era toda hora abrindo, aí guardava. Vira e mexe, Alejandro Bolon fala nesse exemplo que ele é adventista, esse escritor, ele diz que chega uma hora que não, dá, não precisa mais nem ler já está decorado imagine eu, imagine eu e você nós, meditando na palavra fazendo isso todo o tempo lendo, e lendo, estudando e analisando, e vendo, e revendo chega uma hora que é bom ler de novo, mas já está tudo aqui está tudo de um aqui ah, mas é muito são 66 livros um milhão e poucos versículos, não sei o que você não precisa focar nisso Vai lendo por partes, sistematicamente. Faz um plano de, de leitura. E aí vamos nos transformar em pessoas melhores. Porque se a gente for focar, não no, é, no desgaste, ou nos, é, na parte difícil de meditar na Bíblia, mas fecha o teu ângulo nos benefícios. Pergunte da pessoa que está ao seu lado. Você conhece os benefícios? Ah, ela disse, claro que sim. Então note aí, para você que conhece. Ajuda-nos a vencer. O benefício, um dos principais benefícios lei, na meditação das escrituras é eu recebo ajuda de Deus para vencer os desafios e alcançar vitória. Aquela tentação. Aquele, aquela provação se você tiver orientação bíblica você vence melhor ou melhor você vence porque sem ela você é possível que você não ganhe não alcance a vitória porque com, lá está a receita a bíblia é a receita é a semente diga para quem está ao seu lado meu irmão não chore não como essa criança é isso só para a Bíblia, o que nós lemos lá é uma semente todo dia que você vai lá, você pega uma semente e aí, mano, você vai semeando, em você mesmo outra coisa outro benefício, note aí, aumenta a fé a fé vem pelo ouvir, Romanos 10 17 a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então se você, quanto menos ler a Bíblia, menos fé Contou quando não há fé, há desespero, há incredulidade. Se não existe fé, fé é a, a, a comunicação, é o relacionamento que a gente tem com Deus, principalmente para agradá-lo. Porque Jesus, está escrito, né? Sem fé é impossível agradar a Deus mas se eu meditar na palavra eu estou recebendo fé, porque acabo lendo lá um texto bíblico no seu plano de leitura da Bíblia que vai te encher de fé por exemplo bem clássico, Salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará, você leu com meditação naquele exato momento muito provavelmente você esteja atravessando algo, alguma privação um desafio muito grande uma escassez um medo um desafio quando você lê e você lê e você se concentrou nessa parte nada me faltará você se encheu de fé para acreditar que o Senhor que é teu pastor cuida de você onde você leu isso? na Bíblia a Bíblia promoveu fé e dezenas e centenas de milhares de textos da palavra que nos dá fé que nos trazem fé mas se eu estiver distante dela, outra, outro benefício, ajuda-nos a conhecer a Deus. Oséias 6, 3, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? Pela palavra. Pela, pela palavra de Deus. Pelas Escrituras, da Bíblia. A gente poderia ter lançado um plano de leitura anual. Mas a gente pode fazer isso. Só que é verdade. Eu e você, às vezes, nossa correria, né? Não dá tempo de ler a Bíblia. A gente até lê assim, ó, no aplicativo e a gente manda para os grupos. Isso é legal. Mas isso não significa efetivamente que eu estou tendo um bom relacionamento com ela. Porque não é uma meditação. Talvez seja ali um, um lanche um lanche rápido. Não é uma degustação. Uma meditação é um momento que separa tudo para meditar nas escrituras, e fazer perguntas para o texto, e, e parar para ouvir também, assim analisar, que Deus, o que o Senhor quer falar comigo nessa palavra, eu, eu sempre fiz muito isso, meu Deus, o que, que esse texto significa para mim, aí fico imaginando, você pode colocar do lado um dicionário, as palavras que você não entende muito, consulta, Hoje tem disponível aí é, dicionários teológicos, concordâncias é, dicionário é, tem uma tem outras gamas de autoajuda aí de ajudas para é, interpretação melhor de textos. Tem Bíblias que disponibilizam esses recursos, mas tem que ser com compromisso, que é o outro benefício que a gente recebe, ajuda-nos a ter um outro, um outro, ajuda-nos a ter um compromisso real com o Evangelho e não desistir, porque aqui em João 6,66, pode colocar, filho. João 6,66, está acontecendo uma, uma coisa aqui, vamos lá, Bora lá, rapidinho… daquele momento em diante muitos dos seus discípulos recu, recuaram e não mais andaram com ele, pode ir lá então Jesus interpelou os doze, vós também desejais ir embora, já estamos lembrando o que é, né? mas Simão Pedro respondeu a ele Senhor, para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna prossiga, sendo assim nós temos é, crido e reconhecido que tu és o Cristo o filho do Deus viu só até aí, a partir daí, Pedro deixou claro, nosso compromisso é contigo, Senhor. Jesus estava ensinando as escrituras ali, então quando eu estou ali ouvindo Jesus, através da leitura, eu estou gerando em mim, compromisso com Deus, compromisso com Deus, engraçado, tem muita gente que já consumiu, o um livro do Harry Potter, desse tamanho aqui, Se fosse pelo menos das crônicas de Narnia, né? Do C.S. Lewis. Mas tudo bem, muitos deles que leram isso não são cristãos. E aí, ainda não tem, né? O Espírito Santo. Mas quando tiver, vai ter paixão por ler a palavra e bons livros. Mas será que eu conseguiria ler a Bíblia com meditação para ter uma vida melhor? Certamente eu teria mais compromisso com Deus porque lá vai estar me dando é, energia, direcionamento para ter mais compromisso você percebe alguém que dá fruto e bom resultado quando tem compromisso com a Bíblia outro benefício, coloque aí leva-nos a mudança de comportamento e a busca por santidade, Hebreus 4.12 né? já fui falando agora a palavra de Deus ela é, é viva e eficaz a palavra de Deus, o benefício, a palavra de Deus nos leva a uma mudança, dá para perceber de cara um cristão que ele tem relacionamento com a Bíblia, não é daqueles cristãos muito salgados, muito, é, usa aquela expressão, aqueles crenteis, santarrão, é uma pessoa inovadora, uma pessoa criativa, uma pessoa cheia do, dos frutos, eu acho muito legal que podcasts podcast que o pastor Douglas Gonçalves faz com... É, eu entendi errado, não sei se alguém já, já parou para assistir, sobre alguns textos específicos e eles, aí tem ali uns convidados e é incrível ver que tem pessoas no Brasil que são muito sábios nas escritura, entenderam de maneira geográfica, histórica espiritual da maneira realmente a mais a mais próxima do que deve ser mas a minha mudança só se dá se eu tiver um relacionamento com a palavra o meu comportamento muda a gente se torna mais é, os rapazes mais homem homem de caráter de compromisso as moças sem perder sua a sua essência a, a sua o, o, o estilo jovem alegre feliz mas dá, tem um caráter mais comprometido, comprometido com o reino de Deus muda é, não tem desvaneio na maneira de pensar é, embora não seja perfeito nós mas melhora melhora muito o caminho não é outra não ser primeiro a Bíblia Outra, outro benefício ajuda-nos a evitar o pecado Salmo 119 versículo 11, quem nunca leu esse versículo né que diz assim é, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti e aí vem uma citação incrível de Jesus, me parece que em, em João capítulo 17 quando ele faz lá a oração sacerdotal, em algum momento lá ele diz Senhor é, para que o, o Espírito melhor, ele diz para que o Espírito faça, vos faça lembrar de tudo quanto vos tenho dito o Espírito Santo viu como eu falei no início sobre o Espírito Santo é uma parceria incrível para o meu relacionamento com a Palavra de Deus se você ficar lendo a Bíblia só de maneira só, é porque eu quero conversar com o meu colega sobre a Bíblia, é porque eu quero discutir aquele assunto pela Bíblia, é porque eu quero entender mais que os outros sobre a Bíblia, é porque eu leio muitos livros e... Não vai adiantar. Porque vai dar na cara que você, você ou, ou eu, ou alguém, está fazendo isso com intenções é, egoístas com questões vaidosas motivos vaidosos leia a Bíblia para primeiro ó, dividir aqui ó, o meu espírito, a minha alma, as minhas medulas então depois que servir para mim, serve para outro o problema é que parece que só serve para os outros parece assim que eu vou fazer teologia para que eu possa ajudar outros Tem que primeiro me ajudar essa mensagem da cela tem que servir primeiro para mim e às vezes a gente falando sobre isso ainda tem pessoas hoje que nunca é para ele a mensagem, nunca que nem aquela história clássica que eu conto, do rapaz da igreja que nunca era para ele a pregação e aí o pastor disse, eu vou pegar esse rapaz, um dia eu pego ele e o, rapaz, o pastor conhece a ovelha, né assim como o pai conhece o filho, vai ter o um dia que ele vai ter uma conversa naquele assunto que ele, que ele é, aí o pastor hoje eu prego, e vai ser direto para aquele irmão ele pregou uma mensagem incrível e no final o irmão veio chorando. Pastor, parabéns! Que mensagem! A igreja estava precisando, pastor. Porque nunca era para ele. Aí teve um dia que o pastor orou, me jejuou e disse, agora, Senhor, me usa. E foi um dia que choveu muito. Como ele era tido como muito, aí ele veio. E ninguém veio, ninguém apareceu, só ele apareceu no culto nesse dia. Aí o pastor disse: É hoje, irmão, hoje é, hoje é eu e esse abençoado. Então ele pregou uma, uma mensagem tremenda só para o rapaz que foi nesse dia para o culto. Então, quero ver agora, é só para ele, vai dizer que é para a igreja. Então ele, o pastor pregou, chorou, adorou e fez tudo que era necessário ali na graça. E o irmão veio chorando agradecer pastor. o pastor, parabéns, que pregação ungida tremenda, que pena que a igreja não veio hoje para ouvir, nunca era para ele, e assim tem gente, que a gente volta hoje para casa, e se não, essa pregação aí, eu já sei, eu sei que já sabemos, mas o que, que eu vou fazer hoje com a minha Bíblia, depois dessa pregação? fica elogiando aqueles, aí a gente fala rapaz pastor, João das Câmara né já leu a Bíblia cem vezes é feio dizer que o pastor João leu a Bíblia cem vezes se talvez alguém que falou não leu nenhuma nem fala, porque falar dos outros é fácil então é melhor pois ele leu eu vou ler pelo menos uma vez e depois eu vou tentar continuar mas não é para alcançar números, isso aí é porque ele tem o quê? O pastor João deve ter uns 50 anos de cristão, de repente ele foi todo ano lendo, todo ano lendo, imagina, claro, ele teve que ler duas vezes né, por ano, porque, em média, porque ele tem, em aí uns 50 anos de crente, e nós, como é que está o nosso relacionamento com a Bíblia? A Bíblia nos ajuda a evitar o pecado, porque a gente vai ler lá em provérbios, principalmente o capítulo 6, 7, 8, que fala sobre adultério, a gente lê na Bíblia que fala sobre mentira, a gente lê na Bíblia que fala sobre o inferno, que fala sobre roubar, sobre não se prostituir, pecados assim, mais comuns na sociedade hoje, que pode derrubar qualquer cristão, mas quando eu leio a Bíblia, eu me fortaleço contra esse pecado, principalmente o se seu ler, meditando pelo Espírito porque o se seu for ler só para completar a tabela não vai dar certo entendeu? então o que a gente pegue hoje e diga, poxa a palavra quanto tempo que eu não leio a Bíblia será que meus óculos estão perdidos justamente nela? será? vai ler a Bíblia com sono antes de dormir, o que, que vai dar? vai babar na Bíblia, vai melar ela, a mente foi assim, aí a culpa é do óculos, eu sei que muitos de nós, quando alcançamos mais de 40, né, já começa estigmatismo, ou alguma outra coisa, hipermetropia, não sei qual é, a leitura de perto fica ruim, é encontrar recurso, para ler, e se de todavia não sabe ler, compra, ou então vai na internet, coloca lá, Pum, Cid Moreira, vai, vai, colocar, vai ter a Bíblia toda para nós, de Gênesis Apocalipse, lida pelo Cid Moreira, ou o, o, o narrador que você quiser, que não tem só ele, tem muitos meios, e um dia ela vai sair, não é que um dia ela vai embora, vai, as letras vão sumir, metaforicamente falando, muitos ilustram assim, né? vai ter um dia que a Bíblia vai sumir, não, é que vai ter um dia, que o Espírito Santo não vai estar mais aqui, e aí não vai ter vontade de ler, não vai ter como, não tem mais, o Espírito Santo, ó, levou o seu povo no arrebatamento, porque ele, o Senhor nos selou para o dia do arrebatamento, o dia da redenção, e aí, então é muito, ler a Bíblia pelo Espírito, porque vai ter um dia que não vai dar mais, não tem aquele dia que, rapaz, tua com vontade e ler a Bíblia, Espírito Santo, é porque já tá demais, já, você já tá, já tá na misericórdia, com fome espiritual, meu, aí, você vai lá, entra no rodízio, né, come bastante, aí diz assim, tá bom, vou ler a Bíblia agora só, só quando der vontade de novo, mas nosso alimento deve ser diário, ela nos auxilia, e nos dá gozo e alegria ao coração, Aquela vontade de, de servir a Deus De fazer a vontade de Deus De pregar a palavra De ajudar as pessoas De sorrir na luta De sorrir na dor De acreditar que vai ser melhor amanhã Tudo isso é pelo relacionamento Com a meditação da palavra de Deus Sem isso Muitos na hora de aconselhar alguém Não sabem para onde vai Porque não, não tem relacionamento com a Bíblia Por isso Hoje é dia de meditar na Bíblia eu quero finalizar com essa historinha aqui ó. outro dia entrei numa loja e vi um anjo por trás do balcão maravilhado com aquela visão divina perguntei-lhe anjo do Senhor, o que vendes? ele respondeu-me todos os dons de Deus custam muito caro não? é tudo de graça é só escolher, contemplei então a loja, vijarros e vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e sabedoria, tomei coragem e pedi, por favor, embrulhe para mim muito amor de Deus, todo o perdão dele, um vidro de fé, bastante felicidade e salvação eterna, para mim e toda a minha família, o anjo do Senhor anotou meu pedido, separou os itens e a Acondicionou tudo num pequeno embrulho que cabia na palma da minha mão. Surpreso, perguntei-lhe: Como é possível caber tudo isso aqui, nesse pacotinho? O anjo respondeu sorrindo: Meu irmão querido, na loja de Deus não vendemos frutos, apenas sementes. Quando você vai para a Bíblia, você vai para a loja de Deus. E lá você pega uma semente leva para tua família leva para tua casa leva para teus filhos leva para tua